Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela, bueno. Hoy Freddy no está aquí, Freddy no sobrevivió al weekend, aparentemente. No, no, yo hablé con él esta tarde y él está bien. No. Está bien. Está bien, está por bien. lo menos sonaba está bien. bien. Está respirando. Uh -huh. Nada, pero es mañana se recupera y regresa para prepararse para el viernes. Así que, y tenemos aquí a Mr. Barba en los controles. Uno de los hombres que más sabe de soccer mm. en todos lados. El Real Madrid, toda esa gente, Manchester United, él te habla de todas esas cosas. Bueno, aquí tengo al doctor Octavio Ramos y a don Manuel Francisco García. Muy que mañana noche. lo escucharán en Mortgages con Money. Gracias, Enrique. Como siempre, un placer estar aquí con ustedes. Bueno. Ya sabemos que 290 personas han muerto en Sri Lanka y más de 500 están heridas. En un lugar encontraron 85 bombas que no habían detonado. En un solo lugar. Eh, ya están todavía cogiendo gente presa. Algunos se han detonado ellos mismos, que se detonen todos. Se cree, y esto lo reporta el Post de Jerusalén, que, que va a decir la verdad. Que es bastante, bastante es, eh, justo con lo que dice. Y se reportes identifican a uno de los que se suicidó y como el hombre que dirigió el ataque contra el Hotel Shangri-La, como el extremista islámico Mulbi Saran Hashim. Era un imán y era un conferencista para el National Tawhid Yamaz, no sé lo que es eso. CNN reportó que Hassim también quería atacar a la comisión, a la alta comisión india en Colombo, pero el ataque no se pudo llevar a cabo. El ataque va a ser planeado para el 4 de abril. Por lo menos dos bomba, bomberos suicidas fueron responsables por los ataques que tomaron lugar el domingo. Según el nombre de Hassim, se pegó a diseminar en la media social periodistas de la izquierda, como el periodista Yasira Saif Khalid, acusaron a la prensa de ser islamofóbicos por reportar su nombre. Sí, claro. Oh, el sí, tipo se suicidó y era el que planeó la operación contra el hotel Changrila. Entonces, ¿por qué tú no vas a publicar su nombre? Por el hecho de que es, es islámico. No, y es la hipocresía que existe, porque si tú te pones a mirar, aquí sale una, un loco, 
y vamos a decirlo, un loco se mete en cualquier lado, hace una barbaridad, y porque estuvo en una iglesia cristiana una vez en su vida, están mencionando la palabra cristianismo, cristiano, por todos lados, por días. Pero aquí no pueden decir extremista islámico. Ya eso se perdió, ya no, ya no lo dicen. Yo ayer estuve viendo el Canal 10, las noticias en el Canal 10, y les llamaron eh, extremista eh, suicida. Pero la palabra islámica no salió por ningún lado. Y hoy el presidente, bueno, el ex, gracias a Dios puedo decirlo, con, con, con qué gusto lo digo, el ex presidente Obama y Hillary Clinton, los dos dijeron la misma cosa. Eh, un ataque sobre personas que estaban celebrando Easter, pero no usaron la palabra cristiana. ¿Y quiénes son las personas que celebran Easter si no son los cristianos? Por favor. Lo interesante de esto es que el, según lo, los datos de, de Sri Lanka, ¿no? lo que es lo, lo, la geografía humanística, solamente un, set, un 7% de la población se considera cristiana. Sí, es chiquita. Y la, mayoría, y la mayoría de, de ellos son gente que están visitando. ¿no? Es decir, que el, el cristiano... En Sri Lanka es una persona... Una minoría. Una super minoría. Y se va a ver más minoría, porque si yo fuera y, cristiano, ahora yo estaba buscando manera de irme en Sri Lanka por otro lado. Y la mayoría son budistas, budista, con un poquito de, de, de hindú. Pero es una cosa de... ¿Por qué seleccionaron esto? Bueno, únicamente que los, los, los medios de seguridad son tan inferiores que pudieron lograr este tipo de ataque tan masivo porque estaba viendo en las noticias que estaban diciendo que bien supieron de las intenciones de muchos de estos participantes y aparentemente el, el Cuerpo de Seguridad e Inteligencia de Sri Lanka no tomó ninguno, Exactamente. Ninguna, ningunos medios preventivos. Sí, embargo, después que las bombas explotaron, dice que la policía de Sri Lanka ha encontrado 87 detonadores de bombas en la estación principal de autobuses en Sri Lanka. ¿Tú te imaginas una explosión? Iban una... a hundir el, el, el pueblo del país entero prácticamente. No, yo déjame decirte, una bomba en un lugar que explote así como un lugar, como una estación de autobuses. Uf, están matando puede... cristianos, musulmanes. Pero si es que lo hicieron y han matado, mira, han matado chinos, han matado americanos. Han, han, que obviamente eso es lo que estos asesinos y estos cobardes quieren hacer, porque al final del día ellos lo que quieren es causar... Eh, eh, lo, las más muertes posibles con su ataque eh, pero yo no sé hasta cuándo el yo... gobierno de Sri Lanka ha cerrado toda la, la media social o sea todo el social media ha sido censurado por el momento wow de eso fue desde ayer mm -hmm. es interesante porque eh, yo estuve eh, yo no me había enterado de nada yo salí de la casa temprano porque íbamos a hacer algo con los padres de, de mi esposa, etcétera, y terminamos en St. Peter and Paul, en la, en la misa a las 9 de la mañana, y a mí me llama la atención que, bueno, no me llamó la atención, veo un policía que está en una de las puertas que entra, pero cuando salgo afuera, había otro policía en el otro lado, en la otra esquina, y ya eso sí me llamó la atención, porque ahora eran dos, y fue, fue cuando él me dijo, no, es que hubo un, una masacre, y parece que, que, que la ciudad de Miami se movió, y empezó a mandar... Eh, por lo menos a policías a que, a que dieran vueltas por, la, por las áreas de las iglesias. Y yo te digo a ti que estamos viviendo una etapa tan fea 
en este mundo. Y a mí lo que me molesta es la falta de querer llamar a lo, lo que es por el nombre. Es como que siempre tenemos que tener un cuidado de que no vayamos a insultar a un pues grupo de gente. Se van a poner bravos y ya nos están decapitando. Pero, pero ahí se van a poner bravos. Vamos, vamos no a decir algo para que no se pongan bravos. Compadre, si lo que quieren decapitarte. Caballero, yo les voy a decir una cosa. Nosotros somos, yo me crié, obviamente fui a San Peter, yo me crié en la iglesia católica. Si ahora un grupo de católicos se ponen radical, a radicales y empiezan a matar gente que se pone bravo, soy yo con ellos. Y el primero que los critico soy yo. Yo creo que es una ridiculez pensar que decir algo por los nombres que es va a ofender. Si ofenden, que se les quite. Tan simple como eso. Aquí la gente se ofende demasiado rápido. Lo que, está, lo que estamos viendo es una un punto de vista muy liberal donde, por razones que, que se me escapan ahora, está de moda criticar a los cristianos como abusadores y como violentos, pero ignorar a la misma vez eh, barbaridades terroristas e inhumanas de los musulmanes. Ahora, lo que está sucediendo es una estrategia global. Okay. En, en Francia hubo un promedio de dos atentados contra iglesias por día. Ya fuera vandalismo, incendio, eh, bombas, ataques a personas saliendo de la iglesia. Más de 700 en un año. Yeah. Y ahora con lo que está pasando en Sri Lanka, tú ves que esto es, es, es ahora el yihad contra el cristianismo. No, y te voy a decir algo. Tú viste lo que acaba de pasar, que desafortunadamente afortunadamente, no se quemó la iglesia completa, la catedral. Uh -huh. Pero la reacción masiva, global que hubo fue tan eh, fuerte que eso les llama la atención a estos locos para decir, oye... Ahí es donde tenemos nosotros que, que meter el, el vaya nuestro nuestro esfuerzo para crear ese tipo de... Yo, yo te digo, con esta gente no tienen perdón. Y tú ves lo que el, el, el gobierno de Trump ha hecho y con ISIS, que han acabado con ellos en... en, en porque los han, en Irak se han, los han desaparecido, ya no, ya no controlan nada. Pero ahora esos grupos radicales eh, se concentran en hacer el, 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 ¿cómo se llama? Lo más que puedan, lo más, más como dicen, damage. Pero muchos de los que han quedado vivos en Irak dicen que están yéndose por Europa. <risa> okay. Se los va a empezar a ver ahí. Si no nos cuidamos, los vamos a ver aquí porque ya los tenemos en la Cámara de Representantes. Perdónenme. Porque esa mujer, yo te digo que eso es un caballo de Troya. Y aquí no estamos a ese nivel todavía, pero oye... Pero Europa, hemos, ya hemos tenido, espérate, el 9-11 que fue. Sí, 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 pero te digo, en comparación con el número de veces que sucede en Europa. Sí, yo sé, yo sé. En Europa, si, si yo mandara a un hijo mío a la escuela, tenía que ir armado. ¿No ves? Porque, óyeme, el número de, de ataques es increíble en esos países. Y eso, la, mucho no se, la, en Alemania no se publican muchos esos datos porque la gente no se horroriza. Aquí hay una cosa, mira, Giuliani en, en Nueva York muy inteligentemente empezó a me infiltrar la sinagoga, la sinagoga eh, mami, a, lo, a las, las mosquitas. Mezquitas. Mezquitas. Las mezquitas. Los mosquitos son unos la, animalitos. Las mezquitas bueno. las empezó a infiltrar con personas que estaban oyendo lo que estaba pasando. Y cuando llegó de Blasio acabó con eso. Como, a mí, yo te digo, yo estoy en la iglesia católica sentado, estoy oyendo un cura dar un sermón. ¿A mí qué me importa quién lo está oyendo al lado mío? 
si es alguien que está tomando notas por si las moscas. A mí qué me importa. Ahora, si tú me dices, bueno, no, pero es que el tipo después se quiso meter a oír tu confesión, ya eso es otra cosa. Pero adentro de un lugar abierto, ¿cuál es el miedo de que entre alguien que esté escuchando nada más para ver qué tipo de mensaje está dando esa persona y quiénes son la gente que lo están oyendo? No, pero tú tienes, mira. Yo eso. estoy bien porque nadie nunca ha escuchado una confesión mía. No, no. El problema que tuvo la política de Giuliani y la razón por cual, obviamente, cuando tomó poder un, un gobernador más liberal se quitó, se descontinuó, es que tú no puedes, tú no puedes señalar un grupo de personas basado en religión para ese tipo de Eh, vigilancia profiling yeah, eh, eso es ilegal es una violación de, de, de los derechos civiles eh, aunque tú puedes tener indicación lógica de que hay fuerzas enemigas tú no puedes utilizar la religión tú no puedes asociar la religión con el delito no, es decir tú que tienen que averiguar quién es el terrorista tú y que investigarlo a él específicamente pero caballeros es que desafortunadamente bueno pues, tú puedes que tengas razón pero ahí es donde viene el problema esta gente salen de eso mismo y mucho de las indoctrinaciones de esta gente pasan adentro de esas mosquitas mezquita mezquita yo no acabo yo quiero decir mosquita todas no, mosquita, mira, es una, puedes... mosquita mosquita es mosquita un bichito muerte. chiquitico de, de lo, sí, orientación mezquita. femenina sexual <risa> Lo que, una mosquita, mosquita no, muerta mosquita, lo, no, lo, que sucede, lo que sucedió en Nueva York es que el, el Giuliani que tiene fama de ser un poco demasiado echado para adelante eh, se le fue la mano entonces específicamente mandó a la infiltración de las mezquitas estas que no, eso es ilegal, tú no puedes infiltrarte a un grupo religioso. Basado solamente en la religión. En la tiene religión. que tener otra prueba. Tiene que tener, por ejemplo, tiene que tener información concreta que fulano de tal, que es terrorista, está en tal grupo. Entonces, y que está reclutando gente y que right. escondió Entonces, tú, tú una libra de C4 entre los mezquitas, lo que yeah. sea. Tiene que Entonces, tener... Tú no puedes entrar en una iglesia para escuchar nada más lo que está diciendo ese mon que está dando el... O, el la persona que está ahí. No, sí. lo, que, lo, que, lo que estaba haciendo Giuliani, él estaba infiltrando un sinfín de agentes de policía en todas las mezquitas, así randomly, sin, sin justificación, sin indicación que estaban envueltos nada, con el propósito de que si estuvieran en algo, estos individuos se enteran, y eso tú no lo puedes hacer. No, no sé, yo no creo Porque, que... Entonces, ¿qué, ¿qué puede parar? Vamos a suponer que alguien diga, no, como tenemos indicación que hay gente grande que han hecho estos crímenes, vamos a meternos los grupos, vamos a infiltrar a los grandes. Vamos a infiltrar a los grandes. Bueno, yo lo que te digo, eso, el vamos, caballero mira, un los público los, puede entrar cualquiera, ¿no? no los, vaya, caballeros, no, Marino, no, no. los caballeros Colón, o sea, tú puedes tú, decir... Tú, puedes, tú no puedes... Mira, tú no puedes infiltrarse. La constitución, te, la constitución existe para evitar el abuso del gobierno sobre los ciudadanos. ¿Cómo lo logran? Dándoles derechos que no tienen... Eh, vaya, no tienen eh, que son absolutos a los ciudadanos. Uno de esos derechos absolutos es el derecho de observar la religión que tú escoges libremente. Libremente significa sin ningún tipo de influencia del gobierno. El gobierno no te puede decir quién tienes que reconocer como tu Dios, cómo puedes rezar, dónde puedes ir a rezar, etcétera. Ahora, si tú mandas 
un agente de la policía e infiltrar un grupo basado en su religión está violando los derechos a todos, todas las personas que van porque no está y permitiendo si ese grupo está planificando algo y esa persona para no por ese va, va basado en esa infiltración no, no existe okay, llega a la conclusión de que hay un problema y para un desastre donde de verdad los derechos de muchos no, no, americanos no. pueden ser afectados yo no creo que eso no sea, porque eso tú no puedes el uso de la palabra grupo ahí te, te descalifica es porque fíjate lo usan bien un día Okay. Y lo pueden usar mal en otro. Y mañana te lo pueden usar contra los caballeros Colón, eh, ¿Eh? los masones, eh, eh, la, la iglesia de San Peter y San Paul, cualquiera. Lo Pero que caballero, quieras. yo lo que estoy diciendo es, si tú estás en la iglesia de San Peter y San Paul, okay, vamos, estamos mencionando, perdónenme a, lo, a, lo, a las personas de esa parroquia, no estoy diciendo, pero yo estuve ahí ayer y yo me crié en esa, en esa parroquia. Vamos a suponer que iglesia X, si tú estás allá adentro oyendo un sermón, y hay alguien atrás que está escuchando el sermón, ¿ok? Entró por la puerta igual que el club, porque ahí nadie pide sí, ahí. Eso era más, lo que hizo Ahora, si tú estás hablando de un club privado... Lo que hizo Juliane fue más que eso. Esta gente se estaba infiltrando y haciéndose pasar por radicales para ver si alguien venía a captarlo. Yeah. Bueno, ya eso es otra cosa. Ya estás no, está trayéndole eso. miel a las moscas para ver si se posan. Eso, eso es, es otra eso cosa. Es ya estamos hablando de otra tú cosa. No, tú no puedes investigar a ningún ciudadano americano. No, eso lo hemos, eso lo hemos sin, inventado con... sin tener lo que, un, lo que en, en términos legales se llama prueba, eh, una prueba no, válida no, no es prueba eh, es eh, predication es decir predicación no puede no, ser no es, es tener información antecedente de que hay la posibilidad la posibilidad de que hubo una violación de la ley. No, ¿cómo, su, de, de, ¿Cómo se establece eso? Bueno, si un informante te, uh, dice que, wow. te dice que en la iglesia de San Peter en Paul hay un cura que tiene cinco metralladoras automáticas. Ya, eso es. Pero entonces la okay. investigación es contra el cura, no contra no la club, parroquia. No contra la parroquia entera. Yeah. Y ahí si uno, no, no se considera que le estás violando los derechos a la parroquia porque estás detrás del individuo que tú piensas, que tú tienes evidencia que ha violado la ley. Pero tú no puedes mandar agentes en esa iglesia y decir, oye, busca ahí para ver si alguien está violando la ley. No. No, no se permite. Porque de esa forma, vaya, cualquier persona puede ser investigado por cualquier cosa Mira sin, ejemplo, sin ningún tipo de razón. Mira el ejemplo clásico en la época de Obama, el Internet Revenue, que lo usaron ¿Sí? como un arma política. No, lo usaron como un arma política completa y se acabó. ¿eh? Ah. Los cogieron, pero al final del día nadie sí. pagó. El único que pagó el precio... Fueron la gente que fueron investigadas. Ahora, déjeme darle unas noticias muy interesantes que salieron en McClatchy, el buró de Washington. Dice, el, el electorado hispano en la Florida ha crecido 81% entre el 2014 y el 2018. Wow. Y los hispanos que están registrados para votar como independientes crecieron 101%. Wow. Lo cual indica que los hispanos son la mayor proporción de, en crecimiento en la Florida dirigiéndose a las elecciones del 2020. Y muy, la, impor, muy importante es el hecho del crecimiento en los independientes. Es decir que 
se suponía que esa gente iban a tirarse para... Pensaron que muchos puertorriqueños... No, pero... Eh, iban, la, la, iban a votar demócratas y muchos fueron por independientes eso, última hora. Entonces. El hecho que, que se, han, se han declarado independientes reconoce una, una deficiencia en el Partido Demócrata para reclutar a estos nuevos votantes. Sí. Y ellos tuvieron la ventaja en eso. Y el 44% de todo el electorado hispano está aquí en Miami-Dade County. Uh -huh. en, en, en Hispano de Florida. Y dice, eh, el crecimiento fue el doble del electorado entero entre el 2014 y el 2018. Y 1.3 millones de hispanos votaron en el 2018 comparado con 748 mil en el 2014. Los hispanos votaron, brincaron de un 38.1% en nivel de votación a un 53.7% en el 2018. Mm. Quiere decir que los hispanos están saliendo a votar de verdad. Yeah, yeah. De yeah. verdad. Dice Fernanda Mandy, un pose demócrata, dijo que los puertorriqueños han sido gran parte de este asunto y que muchos de ellos se han registrado como independientes. Wow. Eh, Amande dijo que los republicanos han hecho mejor trabajo de ligar a la, con la comunidad boricua en el 2018. Bueno. A, a pesar de que piensa que va a ser difícil para Trump poder replicar este éxito en el 2020 en un estado que necesita ganar si quiere un segundo término. Sí, pero mira, Enrique. Eh, espérate, el electorado creció en las últimas dos. Eh, aquí hay más cifras. Ah, y los, y los votantes hispanos jóvenes se duplicaron entre el 2014 y el 2018. Hay 144 mil eh, hispanos entre 18 y 34 años votando en Miami-Dade County y 261 mil en ese grupo votaron eh, estatalmente en el 2018, lo cual quiere decir que han brincado una cifra de 49 mil a 109 mil en, en cuatro años. Sí, pero ahí lo, lo importante sigue siendo el hecho que el Partido Demócrata no logró ganarse esa gente e inscribir a esos votantes es que no les están ofreciendo nada que realmente puedan venderle caballero aquí está, son una partida de candidatos que son unos payasos al final no hay ninguno en este momento que tú puedas decir oye escúchalo que está diciendo cosas que tienen sentido común no pero van a, es, es, el voto independiente neutraliza la potencia del, del partido demócrata y que van a tener un, un candidato válido le va a quitar voto. Va a tener Howard un candidato. Yo creo que sí anunció. Ya anunció. Yo creo que sí. Él es independiente. Bueno, ha estado diciendo que él lo está pensando. Pero lo está pensando mientras va en gira y se está gastando dinero en su bolsillo para, él tiene dinero. para preparar. Sí, él tiene <risa> centenares de millones. Él tiene café, suficiente café para. Así. Aunque ya estaban diciendo los demócratas que iban a empezar a hacerle boicot de los lugares de, de Starbucks. Por nada la vida. Okay, ese hombre tiene dinero, ese hombre tiene dinero para gastar dinero toda su vida. No, ese no tiene problema ninguno por ese mm. lado. Así que, pero bueno, yo creo que eso es... Y también hay otra cosa, aquí la prensa a, a, 
dice, vaya, por seguro que lo, lo, las minorías se van con los demócratas, y yo no creo que es verdad, no en las próximas elecciones. Si el gobierno sigue caminando como está caminando, te estoy hablando de la economía, yo veo muchas minorías. Primero, muchos hispanos no están de acuerdo con lo que está pasando en la frontera. Muchísimo. Entienden que eso es una locura. Okay, aquí, aquí pintan que todos los hispanos están de acuerdo. No, en oye, entrar a todo que mundo. han sido víctimas de las gangas, algunos de ellos. Claro. Okay. No, Schultz no se ha declarado oficialmente. Dice no. que lo está considerando. Sí, pero mientras tanto tiene sudando a todo el partido demócrata. Porque eso... Si Schultz va como independiente, es el mismo equivalente a lo que fue Ralph Nader, de lo que fue Rospero. Rospero yeah. Y eso es lo que va a quitarle más votos a los demócratas que a los republicanos. Y mire, una cosa interesante con las, la, los datos esos que tú mencionaste ahora, de los, los nuevos votantes en, en este estado en particular, eso te dice a ti que esas personas, vaya, que tú mencionaste lo, lo que, los boricuas trasplantados, que vinieron, me imagino, después del ciclón, y eh, Irma, y todas las dificultades que hubo en Puerto Rico, o en que han tenido estos últimos par de años después del, del ciclón, eso me dice a mí que han llegado aquí a la Florida y han, poder, han logrado evolucionarse suficientemente económicamente que ya no están considerando regresar a Puerto Rico. Lo cual te dice a ti que se están agarrando a la economía y lo bien que están dando la economía para justificar quedarse aquí para inscribirse y fíjate que no se están inscribiendo como demócratas aunque su tra tradición es de demócrata tú sabes que a mí uno me dijo el otro día un cubano boricua me dijo no te creas que todos los que han salido de Puerto Rico con el huracán son tan liberales bueno. Dice, han sido liberales porque no ha, no ha habido opción en Puerto Rico nunca. En Puerto Rico Correcto. todos los gobiernos son o liberales, o extremadamente liberales, o medio liberales. ¿Qué? Pero ahí no hay conservadores. No hay un partido republicano conservador eh, uh -huh. estructurado. Dice, y esta gente cuando salen de Puerto Rico y se aplatanan ahí en, en el centro de la Florida, no necesariamente van a votar liberales si tienen una opción es que la, la, y eso la, me lo dijo él yo pensé bueno la economía influye mucho en los votantes bueno yo les voy a hacer esta pregunta y al doctor Ramos más que nada porque es el historiador se voy para allá ¿qué posibilidad habrá de que un partido independiente llegue a dar un golpe aquí en algún momento y una sorpresa hmm. a la presidencia no Imposible. Pero afectaría afectaría enormemente lo la... digo por una razón y nada más quiero tocar el punto este lo que está pasando en este momento en Inglaterra con el Brexit Party nuevo este que acaba de salir sí, pero Inglaterra ya... acuérdate que siempre ha sido un gobierno de coaliciones de coaliciones sí. Sí. ahí nunca Mult nadie multi... llega a la mayoría hay eh, tantos partidos pero aquí nada más hay dos partidos básicamente. exacto exacto mi punto aquí hay 30 partidos porque el partido comunista USA existe existe el United Labour pero realmente Party. hay dos partidos que cuentan el pero republicano y el demócrata y los independientes mira aquí aquí puede existir cualquier cantidad de partidos y mucha gente se agarran le llaman un one issue ok eh, la ecología la ecología entonces hay un, el Green Party 
Ok, entonces hay otro eh, de, vaya, que, que piensa que el futuro eh, de, de los Estados Unidos es en otros planetas y se llama el eh, partido de, de explora, estrella, exploración vale. espacial. Entonces ellos se inscriben y pasan por el proceso solamente para darle algún tipo de conocimiento a cualquier tema que ellos tengan de, de importancia, sea la ecología, sea el viaje espacial, entonces sería cosa. Entonces, eso no se consideran partidos legítimos. No, igual que el Libertarian es parte del Partido Republicano ¿Eh? y es simplemente una posición... Y, y también existen lo que llaman fringe parties, que son partes de los partidos principales. El sistema se llama el two-party system. Aquí tenemos demócratas y republicanos. Y, y, y está estructurado para que uno de esos dos partidos sean el ganador, ¿no? Y, ¿qué pasa? Cuando esos partidos tienen fricción o tienen un desempate con algún una, una parte del, del partido extremista, más, más que nunca, entonces se llama el Fringe Party. Como pudo, como pudo ser el, el Tea Party, como pudo ser... Vaya, es, es, son republicanos, se consideran republicanos, pero tienen quieren crear como un partido de influencia aparte. El Tea Party. El Tea Party. Entonces, pero muchas veces, como pasó con el Tea Party, aunque sus políticas eran bastante extremistas para la derecha, se incorporaron al partido principal para darle más fuerza cuando había la, la votación. De los so, olvídate, aquí el tercer party nunca ha salido ni remotamente cerca eh, pero y sí, no lo va a salir pero sí en un momento dado un tercer partido habrá una elección porque la de no, Clinton Neider viró una Ralph Neider y Rospero viró otra y eso es en los tiempos de ahora y, y déjame decirte una cosa Rospero no llevó una campaña buena ¿Eh? Rosperón, no, eso no fue una campaña ni que tú pudieras decir, bueno, es que fue una sí, campaña fue, excepcional, es, fue un desastre. Por lo general, eso lo que refleja es un voto protesta. Yeah. La mayoría de la gente que vota por un Rospero o un Ralph Nader, es disgusto. Eh, votan sabiendo que ni Ralph Nader ni Rospero van a ganar, pero no están contentos con los demás, entonces es como una protesta. Uh -huh. Entonces, la protesta, en el caso de Ralph Nader, hundió a los demócratas. Porque le quitó más votos a los demócratas que a los republicanos. Yeah. Y en el caso de Ross Perot, le quitó más votos a los republicanos que a los demócratas. Ross Perot, durante el proceso de la campaña, suspendió la campaña por un tiempo y todo. Y Después de la... De, de la el, del, y tú sabes de you people, eh, Cuando se presentó a un grupo de negros y... Se hizo la American Party, ¿no? Se llamaba. American Party. Y tú sabes quién fue uno de los candidatos presidenciales que él tenía. Uh. Donald Trump. Donald Trump estuvo afiliado a la American Party y se le consideró como un candidato Donald presidencial. Trump lleva criticando a los partidos republicanos tanto como el demócrata y el partido republicano por muchos años, esto no es nuevo yeah. Amiga, el, que, el que escucha a Donald Trump, te estoy hablando desde los años 80 eh, sus campañas, lo que él está llevando la plataforma que él está llevando a cabo es todo lo que él decía que estaban haciendo todos estos políticos mal y que él está tratando de, de, de cambiar en este momento. Pero desde entonces, no es nada nuevo. Un pequeño corte comercial. Regresamos un minuto.
El exitoso. Preguntas para hoy. ¿Quiénes son los autores de estas frases? Vale más un minuto de pie que una vida de rodillas. Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. Llámanos, participa y gana. El exitoso preguntando y usted gana. Para fotos inolvidables de 15, Min Memoir Studios. Hola, soy Manuel Busnego y en este año 2019 vengo de nuevo a ofrecerle especiales de 15 que incluyen fotos, vestido, maquillaje, peinado y ampliación. Comenzando en 595 dólares. Para más información, 305-588-0209. 305-588-0209. Min Memoir Studios, una experiencia fotográfica incomparable. Incomparable. Los implantes dentales son la solución más efectiva y moderna para recuperar, reemplazar piezas perdidas en su boca. ¿Le falta un diente? Los implantes son la solución. ¿Le faltan todos los dientes? Los implantes dentales son la solución. Comuníquese con nuestras oficinas para determinar y averiguar cómo los implantes dentales pueden ser su solución. Doctor Antonio Otero. Los Centros Dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los Centros Dentales Otero. 305-442-8866. Cantina La América. Su comida caliente y con mucho sabor lleva varios años deleitando el paladar de sus clientes. Llega a su casa y sirva la mesa a su familia con cuatro platos diferentes. No cocine. Nosotros lo hacemos por usted y se lo llevamos a la puerta de su casa. Descanse y disfrute el sabor solo llamando al 305-649-4343. Cantina La América. 649-4343. Sintonice de lunes a viernes desde las 4 tardes para recordar. Esta tarde di yo de tardes para recordar. Una invitación de tu amigo Freddy Corea. Por Cadena Azul 1550. Es un buen tipo mi viejo. This is WWFE, 670 AM, Miami. Candela, bueno, continuamos aquí en el Mundo al Día. Yo soy Enrique Encinosa, conmigo el doctor Octavio Ramos y don Manuel Francisco García, famoso noche, por Mortgage con, con Money. money. Mortgages con Money. <laughs> What? Vamos a hablar de otra cosita, y una cosita que Manny me dijo en el pasillo. Me dijo, Irán se acabó. Yo no creo que Irán se acabó, pero yo creo que lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos... Mira, es una cosa, es una cosa interesante. Pero bueno, déjame leer el párrafo para que la gente sepa si ah, no okay. lo ha escuchado. Okay. Dice, un año después que los Estados Unidos ha decidido dejar el tratado nuclear con Irán, el Departamento de Estado ahora anuncia que todos los países 
que han estado importando eh, petróleo de uranio, el petróleo, petróleo de Irania pueden ser eh, sancionados. No, van a ser sancionados, por lo que estaba diciendo. Esto es ahí. una escalación de lo que llaman la presión máxima del gobierno de Trump para forzar a Teherán eh, a cumplir las metas y terminar su eh, actuación ilícita en el mundo. Dice que eh, de, después de mayo 12 el Departamento de Estado no va a dar waivers a ningún país que esté importando crudo o condensado de Irán. El noviembre pasado el Departamento de Estado dio waivers de 180 días a ocho países para darles tiempo para que busquen alternativas de compras de petróleo y ahora se les está acabando el tiempo son ocho países que van a dejar de comprar a Irán 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 tiene un problema grande porque esa es la entrada mayor que tienen ellos ¿Mm? esa es la entrada más importante que tienen ellos y ya lo que estaban diciendo los Estados Unidos es que ya los sauris han dicho que van a levantar la, la producción para poder abastecer a cualquiera de estos países que estaban eh, eh, comprándole el crudo a, a Irán no, y de todas maneras, dice que la, como de todas maneras ahora el, el mercado está bastante saturado. Pero ¿Cómo es que se llama este señor que ahora se me... Pompeo. Que, Pompeo. Pompeo dijo hoy que una de las razones por las cuales están haciendo es porque ya están cansados de ver Irán infiltrarse en, eh, y causar eh, problemas. No solamente, y mencionó a Irak, obviamente mencionó a, a, a toda esa región, pero mencionó a Venezuela por nombre también que están también infiltrándose adentro de los problemas internos de Venezuela. Uh, y les va, a costar, les va a costar el trabajo. No solamente eso, me llamó mucho la atención lo que hicieron ya con Cuba, como han apretado a Cuba también. Se, les están poniendo el nudo en el, en el cuello a estos países, a estos países extremistas que realmente no tienen tanto dinero y necesitan vender su producto para poder seguir llevando a cabo estos eh, eh, est, eh, esta, esta, esta política extremista eh, agresiva eh, contra los, lo, lo, cualquier cosa que esté sea parte de lo que los Estados Unidos quieren hacer. O sea, para mí yo creo que esto va a ser eh, eh, sumamente efectiva. Eh, lo que están lo que está llevando a cabo el, la administración de Trump en este momento. Dice que tres de los ocho países que fueron eh, avisados ya han reducido su, sus importaciones a cero. O sea, no ya no están comprando de nada de Irán, que son Grecia, Italia y Taiwán. Los que no han cortado todavía eh, importación de petróleo iraní, iraní y que pueden... De sufrir sanciones son China, India, Turquía, Japón, Japón y Corea del Sur. Eh, Corea del Sur va a entrar por el aro. ¿Y Japón también? Y Japón también. China no sé. Hasta China qué punto. A lo mejor se pone brava. Pero bueno, los chinos están metidos también en, eh, en el potaje con eh, en Venezuela. So, no creo que esa no va a ser tan fácil. Las exportaciones de petróleo en estos momentos son solo un millón de barriles por día de Irán, por las sanciones que han tenido. Dice, antes eran, en, el, en abril de 2018, eran 2.5 millones de barriles diarios. 
Supuestamente ya tuvieron un problema Irán, para pagar. Irán no ha podido eh, mandar petróleo a Siria desde enero debido a las sanciones. Reportó el Wall Street Journal. Qué bueno. Por las buenas tú no vas a llegar nada con esos países. So, lo que está haciendo, yo creo, y, y esto es una cosa que yo creo que es muy importante, porque aquí viene el problema. Los Estados Unidos, caballero, no se van a meter en Venezuela. Eh, por lo menos, olvídense de eso hasta después de las elecciones del 2020. Eh, yo no creo que eh, el, el país americano quiere ver un, una inter, intervención militar de los Estados Unidos. ¿Y qué otra... Y Trump, sabiendo astutamente que la otra arma que él tiene a su disposición y es una arma súper fuerte, es económica. Y él puede, con el poder y la influencia económica que tiene este país, puede realmente eh, tener eh, hacer, hacer algo que va a ser devastadora para la economía de estos países, eh, cuyo no es una economía tan fuerte. Y los mismos rusos que se cuiden, porque si, 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 si Trump decide empezar a meter gas natural por toda Europa, eh, que ya fue algo que mencionó una vez en una entrevista con Putin, uh -huh. cuidado. Mira, el doctor Ramos dice que Rusia no tiene la fuerza que aparenta. No, no, lo hemos mencionado aquí varias veces. No, ellos tienen mucho territorio todavía, porque Rusia es inmensa, de grande. Sí, pero la fuerza económica es una fracción. Y militarmente y tampoco. Militarmente tampoco. Son mucho so. alarde con poca, con poco... No, todavía tienen uno o tres o cuatro ejércitos más grandes del mundo, pero sí. no es el nivel de... No, no y tienen la bomba para defenderse. No es por la no potencia claro. mundial que era antes. No. Cuando era la, la Unión Soviética. Eso es lo que tiene deprimido Putin. Sí. Porque todavía tiene complejo de ser de poder ser. mundial. ¿Qué? Y él está actuando, eh, actuando de esa forma. Así que... What? Interesantes noticias, vamos a ver qué más hay aquí. No, hay unas cuantas cosas. Bueno, y, y bueno, vamos a hablar un poquitico porque es que... Oye, Ay, lo... no, espérate que te tengo una. El gobierno de López Obrador, tan socialista y tan comunista, ahora de pronto están arrestando centenares de inmigrantes y volviéndolos. ¿Ah, sí? No. Dice, fíjate. Esto es Dice la policía y la inmigración mexicana han detenido a centenares de migrantes centroamericanos en el en el, la redada más grande que ha existido desde que los grupos empezaron a moverse por el país el año pasado. La policía buscaba grupos pequeños en, en la parte de atrás de una caravana de 2.000 inmigrantes que estaban haciendo, caminando hacia, el, hacia Chiapas con la intención de llegar a la frontera de Estados Unidos. ¿Y los devolvieron? Dice, de pronto se aparecieron, dice, eh, se aparecieron arrestaron mujeres, hombres y niños y los metieron en camiones. Y dice, los migrantes... Eh, fueron llevados en autobuses sumamente para transportación a un centro de inmigración para deportarlos. Dice, a 500 fueron recogidos en, es, en ese solo día, de acuerdo a Sociedad Press. Eh, fíjate que aquí hay otras cifras más. Dice... Mmm, 
México, el centro, bueno, aquí es donde está la, la diferencia. Mm. The Rights Commission, most of migrants are even groups. El caso es que había, déjame, se me perdió aquí en esta página. Ok. La Comisión de Derechos Humanos de México dijo que más de 7.500 migrantes ahora están en centros de detención en la parte sur de México y, que, y para busca, eh, siendo procesados para ser devueltos. ¿Tú sabes lo que me y, dice eso? Dice el Instituto de Migración de México, sin embargo, dijo que son 5.336 en los refugios de migración en Chiapas y más de 1500 están, están en el proceso de deportación yo creo que internamente los Estados Unidos y México han llegado a algún acuerdo que no es, no está a la luz del público para no pero le dijeron hasta sí, pues. que hasta ya, ya suficiente no, no, fíjate, yo creo que eso fue muy, muy fácil yo creo que López Obrador está dispuesto a que pasara medio mundo por México hasta que Trump dijo le voy a cerrar la frontera Yeah. Te voy a cerrar la frontera, que quiere decir que todos los pueblos fronterizos eso ni van a poder pasar droga, ni van a poder pasar comida. Y, y todo el negocio que hay en la frontera, que es inmenso, ¿okay? de un lado a otro, carpinteros, electricistas, eh, plomeros, eh, home depots, etcétera Gente entrando y comprando y saliendo se acabaría, serían millones de dólares para pérdida diaria para México así mismo es y entonces parece que, y además yo creo que han habido tantos incidentes de bronca no, han habido muchos problemas que la gente le ha entrado palo a la policía mexicana eso que llega un momento que tú dices bueno y los mexicanos son orgullosos sí ¿no y los mexicanos no se van a dejar eh, tocar el trasero como dirían en Cuba <risa> okay. así que Estamos hablando de, ya están por lo menos 5.336 de los que venían para Estados Unidos los van a virar. Y eso es un número muy significativo. El jefe de contraterrorismo de New York, dice que los ataques de Sri Lanka demuestran que ISIS... Eh, está eh, cambiando sus tácticas para hacerlas más terroristas. Bueno, Fíjate, yo lo que creo... O sea, <risa> lo hablamos lo, aquí antes de leerlo. Sí, pero yo lo que creo que esto es... Ahora sí ya es un nivel de guerra declarada entre los musulmanes y los cristianos. Okay, porque bueno, se entre, decide... los, entre los extremistas, vamos a... Porque, eh, imagínate, si tú dices los musulmanes, aquí se ofende todo el mundo, porque es verdad. Aquí hay ¿Alguien se ofende con lo que yo dice los no, musulmanes? Aquí de nosotros no, pero imagínate, porque aquí porque, porque estás poniéndolos a todos y, aquí, y eso es una religión Oye, de, la, no, de paz. Sí, sí, pero esta, esa religión de paz, eh, que no de paz, en la segunda página del Corán ya te empieza a decir que tú puedes estar... Pero, en la, pero, pero, pero los liberales no pasan de la primera sin lágrimas. Mm. Pero el asunto, el asunto es ese. Y vamos ahora, o sea, yo creo que todos estos ataques, gracias en Europa, en Sri Lanka, en todos lados. Y yo no sé, a mí nadie me, me acaba de convencer que Notre Dame se quemó así en Semana Santa de pronto. ¿Por, un, por, ¿Por qué? Tampoco. Porque alguien se estaba fumando un tabaco y lo dejó caer ahí arriba de... No, no, no. 
No, no, no. Yo, yo creo que estamos... Si bien llevamos tiempo en esto, yo creo que ahora se ha definido más el hecho de que es una cuestión religiosa. Es un yihad contra la iglesia católica, contra el cristianismo. Y me imagino que la iglesia católica, porque yo no he oído que han bombardeado ninguna bautista ni luterana, pero me imagino que cualquier lugar cristiano es... Eh, es un blanco aceptado. No, es que para algunos de estos locos, hasta lugares donde ellos no están de acuerdo con lo que están islámicamente, se están, están eh, ¿cómo se llama? Diciendo. Bueno, sí, sí, acuérdate, los chiitas y los sunitas. Y entre entonces, ellos. Esa gente se han matado más entre ellos uh -huh. que lo que han matado cristianos. Pero bueno, yeah. vamos a ver. Vamos a ver. Eh, yo quería hablar un poquitico sobre habla, el, el habla. reporte de Mueller, porque todavía lo, lo, los demócratas no acaban de, de darse por vencido. Ahora el lío de la ¿cómo es? obstrucción uh -huh. es la palabra. Ya no se habla de collusion, ya, ya el collusion eh, no, no saben ni, ni, ni lo que es. Ahora es obstrucción. Yo quisiera saber exactamente... ¿Cómo pueden probar algo eh, como obstrucción cuando el mismo Mueller lo dejó abierto y dijo que él no iba a tomar una decisión de una forma o de la otra? Porque se van a agarrar de 10 cositas insignificantes para ver si, si convencen a alguien que una de esas 10 cositas es una obstrucción. Right. Mira, eh, ellos, ellos, eh, eh, tienen que pensarlo estratégicamente. Estratégicamente, los demócratas han sufrido una derrota increíble con lo de la investigación de Mueller, porque imagínate, Mueller era alguien, un, un ser que apoyaba, que es demócrata, apoyaba a Clinton, eh, impecables, credenciales impecables, intocables, la integridad, etcétera, etcétera. Entonces ellos pintaron los resultados de esta, de esta investigación como ya la derrota completa de Trump y la justificación de toda la retórica que llevaban los últimos dos años proponiendo. Vienen los resultados por medio del Attorney General, de Barr, y en sí no hubo nada. Trump tiene la razón, no hubo ninguna infiltración de los rusos, no hubo ninguna conspiración y con Mueller, los rusos. El héroe, el héroe, el santo ajá, de ajá. los liberales, hasta hace ahora unos es, días, ahora es, ahora es Satanás. Yeah. Entonces ya es una cosa que eh, tienen un crisis de credibilidad dentro del Partido Demócrata. ¿Por qué? Porque ellos se la jugaron completamente en los resultados de la investigación de Mueller, la Inquisición. Y perdieron, perdieron, pero perdieron claramente. Vaya, entonces no tienen otra posición, tienen que tomar la posición que están tomando de quitarle credibilidad, desacreditar a, a Mueller, que su investigación no fue completa, que se filtró por el Attorney General, que se, se está ahí eh, por, porque Trump lo puso. Entonces tienen que seguir inventando. Mira, yo le estaba comentando, Manny, en el camino para acá, el hecho, yo, yo antes me encantaba ver todos los shows de discusiones políticas los domingos por la mañana. Esto lo hemos mencionado aquí antes. Ya yo estoy con un no, no lo puedo ver, 
porque no, no, no hay forma de que se aconsejen y reporten los hechos como son, pero como un periodista, ¿no? Sin perder la perspectiva. Ya empiezan ya, bueno, Trump se cree que eh, triunfó esto, pero ahora tiene el otro, pero ahora tiene el otro, y siguen y siguen. Oye, cabrero, si tú te sientas y analizas los últimos tres años de la cantidad de basura que le han tratado de hacer a este hombre, es una cosa vergonzosa. Primero, que si, si se acostó con la actriz de porno, que si, si le pagó, que si no le pagó, que si el abogado, que si no el abogado, que si los rusos, que si no los rusos. Es una cosa que tú dices, no, no, no creo, bueno, estoy seguro que no hemos tenido un presidente en este país que ha tenido que luchar no solamente, y, 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 y lo más triste es que no solamente ha tenido que combatir el Partido Demócrata y toda la cizaña que han creado y todo la, y todo la, la, el humo, pero contra republicanos igual. Han, aquí han habido un, un montón de republicanos y siguen republicanos muy tradicionales que, que, que la han echado y siguen echando la tron, aunque el hombre está cumpliendo con sus promesas según la política, según el deseo de los votantes. Es una cosa que, que, que espero, bueno, espero que de aquí... Bueno, aquí en Day County tenemos dos partidos republicanos. ¿Sí? El Partido Republicano del Pueblo, digamos, right. que se refleja, por ejemplo, en los 500 y tantos miembros que tiene Julio Martínez en su Jayalía Republican Club, en lo, las personas que son trompistas, y por el otro lado tienes lo que queda de la facción de Jeb Bush, que es Jeb Bush... Ileana Ross, sí. eh, Willy Bermeyo, eh, Al Cárdenas, una serie de gente que llevan tiempo en el Partido Republicano y que simplemente no quieren soltar la sartén. Bien. Pero por el otro lado, no están teniendo triunfo. No, y están haciendo más papel, porque se, se, se ven como como el, el vaya como el chiquito que esté que, que no lo seleccionan para jugar en un equipo y dice chiquito no entonces yo me llevo la pelota la pelota es mía aquí si no juego yo no juega nadie es una especie de inmadurez no no aconsejarse dice cabrero ok este tipo a lo mejor nos cae mal por tal y más cual razón pero mira eh, eh, frase clave de, de Martí tiene mucha importancia en esto nuestro vino es agrio pero es nuestro y eso, eso es el consejo que deben tomar esta gente. Trump es el vino agrio. Ok, ya, dicho por todo el mundo, aquí lo hemos criticado por su forma de ser, su, su, su arrogancia. Está bien, entonces el hombre está lleno de efectos. Pero es de nosotros, caballero. Pero es nuestro. Es el que nos... No, no, y fíjate. Y ganó. Ya. Cuando a, a mí, un amigo mío estaba discutiendo conmigo en Facebook el otro día, me dice, pero es que tú... ¿Eres fanático de Trump? ¿Ya no? No. A mí el tipo personalmente no me cae bien. Yo creo que comete mil errores. Yo creo que su personalidad, si yo trabajara con él, me acababa votándome. ¿Sí? Eh, pero, ¿ok? Lo corté no quita lo valiente. Si por un lado yo puedo eh, decirte que a mí no me cae bien la personalidad de Trump, por otro lado, 
que eh, ha sido uno de los mejores presidentes que hemos tenido en décadas. Sin duda. A excepción de Ronald Reagan. Dime cuándo. Yeah. Okay. Dime cuándo Mira, ha habido alguien mejor. Tú, tú tomas todos los temas. Ha habido y por haber tanto doméstico como de geopolítica. Y el hombre, la calidad más admirable que tiene es, él le da frente al fenómeno. Los chinos se están saliendo del plato con, con su desarrollo de tecnología militar y los aviones, que es lo que hace Trump, aumenta el presupuesto del sistema militar de los Estados Unidos y hace ver a los chinos que está bien, tú puedes estar ahora lanzando cohetes por, por cada cohete y yo tengo un rayo láser que te va a tumbar el, el cohete. Eh, y vamos a pasar ahora al corte comercial y el boletín de noticias. Oye, extraño a Freddy hoy. Extrañamos. Se está recuperando. Yo veo a Humberto más triste hoy porque Freddy sí. no está aquí. ¿Tú no se lo has notado? Eh, sí, 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 sí. Mira esa cara de Humberto. Despejando <risa> la tristeza. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus sombras domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa. Siempre en cualquier lugar Poderosa, la poderosa 670 Poderosa La Poderosa Maldito sea el soldado que vuelva las armas contra su pueblo Simón Bolívar Juntos acabaremos con la dictadura Dios, patria y libertad ¿Cómo está su crédito? Hay empresas que le dan su anotación de crédito gratuita, pero ¿qué hacen para solucionarlo? En su salud financiera realizaremos una auditoría y consulta de crédito gratuita y le brindaremos su puntaje de crédito. Nuestro equipo de expertos financieros se sienta a su lado para personalizar un plan para aumentar su puntaje. Durante los últimos 20 años hemos aconsejado a nuestros clientes cómo mejorar sus vidas financieras. Trabajamos directamente con sus acreedores y burós de crédito para verificar, desafiar y cambiar a fin de aumentar su puntaje. Le proporcionamos herramientas sin para aumentar su puntaje. Llame a su salud financiera ahora al 786-529-6448. 786-529-6448 para obtener su consulta gratuita. Mejore su salud financiera hoy. Hola, mi gente. La cadena azul. 
La Poderosa y Hogar Club se preparan nuevamente para emprender otra aventura de viaje el próximo 18 de mayo y esta vez iremos a Cabo Cañaveral para visitar el Centro Espacial Kennedy, catalogada como una de las bases estratégicas más importantes de la NASA. Por solo 99 dólares tendremos la oportunidad de recorrer esta instalación y observar el trabajo necesario para lanzamientos y trabajos espaciales. Solo debes marcar el 305-541-3300 y hacer tu reservación. 305-541-3300. Llama ya y anímate a adentrarte en la vida de los astronautas y las misiones espaciales llevadas a cabo a lo largo de la historia. El próximo 18 de mayo, al Kennedy Space Center junto a RR Rey Ríos y disfruta. 